0: Pues buenas noches y bienvenidos una noche más a un nuevo Live Talk con Pablo Castillo, Neo Raider e Irene de Aro o Irene Machaque. Sí, exacto, esa soy Así bien. estamos aquí. Bueno, buenas noches, una noche de aquí en Granada donde nos estáis viendo, pues aquí lloviendo a mares todo el día y bueno, aquí pues con la <ríe> bien, la rebequita puesta, <ríe> una rebequita de invierno. Yo hoy
1: pues, vengo como... de rebequita
0: y de chalequito. Y de chalequito, sí, chalequito de las carreras. Y nada, yo aquí sí. sigo un poco, un poco hecho pedazos. Ahí, gracias a todos los que estáis esta noche aquí. No sé si mi, mi ojo izquierdo me permitirá estar hoy un poco a bien, porque me salió un orzuelo también después de no re, el resfriado no se me va y el orzuelo yo no sé. El caso es que nunca había tenía que haber dicho de parar de, de, de descansar, porque ha sido ponerme a descansar después de toda la temporada y ponerme malo de todo así que vamos, menuda menudo rollo pero bueno, intentando salir del tema estamos, fijaros, que es que me, me he puesto una crema no es que me esté llorando el ojo, es que me he puesto ir en una crema que me ha mandado el médico y, y en eso estamos, bueno, bueno, bueno
1: porque estás sensible
0: tú. estoy sensible, será porque no tengo, porque ya no tengo carrera y por eso me pongo malo,
1: pues yo lo digo de verdad cuando tú tienes un objetivo en mente la salud, sí, eso también te mejora, te está claro,
0: está claro pero bueno Así que, bueno, buenas noches a todos y mirad que, bueno, tenemos aquí un recorrido de gente ya, 25 personas y, bueno, un montón de gente, Cortano, como siempre, Nahum Galeote, buenas noches, Tito Mariano, hombre, Ángel RT Trail Runner, buenas noches, José Rodríguez desde Estados Unidos, buenas noches, muchas gracias por tus saludos, Chema San Castro, pero bueno... Qué bueno.
1: Está Javier Muñoz que acaba de entrar también.
0: También, Carmen Ibáñez. No sé si lo has dicho. Sí, sí, Carmen Ibáñez, sí. Adrián, bueno, bueno, Miguel Ángel Robles, bueno, bueno, sí, también Michael Puente,
1: Atrochasendas.
0: ah, bueno, está la gente aquí hoy. Bueno, es que yo creo que de lo que vamos a hablar, la verdad que es una cosa muy, 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 muy buena.
1: Mira lo que dice Tito Mariano, dice, paré después de las 10 millas y después me puse enfermo, así que mejor no parar eh,
0: Pues mira, yo me yo paré, dije dos semanas de descanso y mira, me he puesto enfermo y ahora no recupero. No Soy sé. la
1: prueba empírica de que los descansos son malos. Bueno,
0: pues no es malo, pero el descanso de temporada parece que sí, que a nosotros se nos hace malo. No el descanso intrasemana, sino el de temporada.
1: Mira, un beso grande para Azael, que se acabó. ¡Ey, de Azael de
0: México. desde México lindo, ¿eh? ¡Hey! ¡Viva México, cabrones! ¿No? ¿Se dice así? Eh. Eso, eso es dice los mexicanos, si no que nos lo digas a él. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que sepáis que hoy ha sido un poco, un poco difícil porque eh, esto es como la Euráfrica, que se corre eh, en, en Gibraltar, en Algeciras y en, en Marruecos, pues nosotros creo que hoy nuestro invitado, ¿vale?, está nada más y nada menos que en el continente africano, porque está en Ceuta. Así que esperemos que las conexiones, estas del cable que va por debajo del mar y todas esas cosas, pues nos vayan bien y este hombre pues, pueda contarnos esa superaventura que vivió junto con su compañero, ¿vale? Eh, en, el, en el Sendero Sulay. Para los que no os conozcáis el Sendero Sulay, seguro que ahora nos lo va a explicar mejor nuestro invitado, pero es un sendero que recorre, podemos decir, todo el parque. Nacional de Sierra Nevada, lo circula, ¿vale? Y eh, recorre las provincias de Granada y Almería. Y es un sendero, como hemos puesto en el título, de 300 kilómetros. Nahí es menos, ¿vale? Eh, me consta a mí que ha habido otro intento, que creo que, que lo consiguió, de eh, recorrerlo en plan trail running, que fue el gran campeón Iván Ortiz, que a ver si algún día lo traemos aquí a este canal, eh, pero así en plan. Eh, autosuficiencia eh, creo que es el único intento el que ha realizado nuestro invitado junto con su compañero y bueno, yo creo que va a ser muy interesante todo lo que, lo que nos puede contar eh, hoy porque es una cosa
1: no. Inédita. Inédita, sí. inédita.
0: Y bueno, aquí veis a Irene también que como ya estáis viendo los vídeos de ahora de ella de, del tema de la nutrición y de tal, muchas gracias, ese vídeo ha tenido mucha repercusión, sí. la verdad, está funcionando Me bien. Me
1: preguntando por el chat, he ido esta tarde, dentro de poquito tendréis otro nuevo vídeo para ver, para ver qué tal los progresos y si os interesa esos vídeos de lo que como en un día, pues nada, nada más que lo dejéis en comentarios y igual que hicimos el día sábado, pues... Cualquier otro, pues también nos contamos. Incluso esos días de borrachera que nos
0: Sí, sobre vivir. todo nosotros de borrachera. Sí, y me dice Denise por aquí que no la cuento como mexicana. Pues claro que sí, es que no te había visto conectada, Denise. Buenas noches, bueno, Denise otro día
1: Denise juró bandera, ya es ciudadana española de pleno derecho. Bueno, ahora tendrá,
0: imagino que tendrá las dos nacionalidades, sí, ya es, nos lo contaré. Ahora
1: la ciudadanía española ha subido en su media de belleza e inteligencia.
0: Bueno, la pues ciudadana. bienvenida Denise también. Y bueno, pues como siempre hacemos, vamos a dar un cálido aplauso a nuestro invitado de esta noche, Ezequiel Suárez, que nos va a contar esa superaventura en el sendero, sulail Buenas noches, Ezequiel, bienvenido a nuestros grandes estudios. Wow, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí, ya ves, con un ojo a la virulé, pero esperando con muchas ganas lo que nos vas a contar.
1: Bueno, no te preocupes, Ezequiel, que yo estoy estupenda.
0: Pablo, tienes un
2: ojo regular. Sí.
1: Sí. ¿Tú qué tal estás, Ezequiel?
2: Pues mira, estaba preparando la cena, que ya casi casi la hora de cenar y, y bueno, aquí, eh,
0: aguantando un poquillo la, la tarde, no sé, para acostarme ya mismo. Muy bien. Muy bien, muy bien, pero esa, esa, el otro día estuve viendo algunos de los vídeos que me comentaste para preparar un poco la entrevista y, bueno, es una cosa que, bueno, alucinante. ¿Cómo se os ocurrió a ti y a tu compañero, Juan, eh, recorrer el sendero, pero de esa forma, sin ayuda externa?
2: Pues, mira, todo empezó porque teníamos ganas de, de irnos una semana, a, los dos a, a dar una, una vuelta. Pero no en Granada, en Sierra Nevada, sino en, en pico de Europa o en Pirineo. Pero el hecho de, de subir en, en el coche, pues íbamos a subir en coche, pues nos quitaba dos días de, de camino, de, de trayecto. Entonces, pues, miramos para hacer algo más cerca, que estuviese a una hora y media, dos horas de, de allí de Estepona. Y al final pues decidimos de irnos a, a conocer el Y bueno, y entonces pues preparamos todo lo, lo que pudimos información, llamamos allí al, al centro de visitantes de, de, Dorna, de, de Dornajo y, y cogimos mucha información para poder realizar esta, esta aventura, vamos, esta, este sendero.
0: Sí, pero eh, la verdad es que el sendero, mmm, no sé, ahora la gente que nos está viendo también que nos digan, pero el sendero y, y creo que es algo bastante desconocido eh, o a lo mejor suena pero es algo un poco desconocido para, para, pues eso, decir y plantearse una aventura así eh, simplemente llamando al centro y demás, ¿no? Porque no sé si eh, os pudieron proporcionar mapas eh, especiales del sendero, eh, si luego eso lo pudisteis pasar a tracks, eh, eh, luego me consta que no el sendero pasa por sitios bastante alejados de poblaciones, en el, sobre todo en la zona cuando ya da, va dando la vuelta en la zona de Almería y claro, plantearse la, la ruta eh, de 300 kilómetros sin asistencia es algo que, bueno, mmm, no sé, ¿cómo surge esa idea, no? Pues la idea era pues hacernos una previsión
2: de los kilómetros que íbamos a hacer al día contando de que al final de cada jornada teníamos un vivac un refugio vivac y ahí pues habituarnos con lo que llevábamos encima que llevamos pues hacia, hicimos una previsión de kilómetros por día lo que íbamos a, a consumir en comida durante ese día y entonces pues a raíz de ahí pues planteamos de hacer los 300 kilómetros de ahí, sin asistencia externa ninguna siempre con el, con el teléfono en la mano por si teníamos como que avisar a alguien que fuera recogiendo pues que estuviese ahí vamos pero que no teníamos asistencia ninguna y, y nada, y al final, pues, conseguimos los planos, conseguimos eh, el track de la, de la zona, de, de todos los senderos, y todo eso, pues, utilizando los GPS que llevamos, llevamos uno cada uno, pues, pudimos eh, enlazar todo todo lo que es el sendero para poder para poder realizarlo, está dividido, creo que eran 19 etapas, no recuerdo mal, y cada etapa, pues, es un, un track distinto, ¿eh? Entonces, pues, era unirlos todos. ¿Y de dónde salisteis? ¿De dónde empezasteis la ruta?
0: Eh,
2: pues, ¿desde qué? sí, salimos de Estepona por la tarde con la idea de, de llegar allí sobre las 12 o la 1 de la noche, más o menos, levantarnos temprano y comenzar temprano el, el lunes por la mañana. ¿Qué pasa? Que llegamos allí sobre las 11 de la noche a Dornajo, al centro de visitantes de Dornajo, en la carretera que sube arriba a Sierra Nevada, en la que sube de Sierra Nevada, y cuando llegamos allí, pues en vez de estar perdiendo tiempo en, en estar allí, yo qué sé, tres, cuatro horas de dormir, pues aprovechamos y salimos a las 11 de la noche desde allí, desde el mismo centro de visitantes, dejamos el coche allí y ya
0: nos empezamos ya a dirigir hacia, hacia Capileira. Uh -huh. Sí, claro, porque ya tomáis, empezasteis desde allí el sendero eh, y empezasteis directamente, pues el tramo que va... Eh, desde el tornajo eh, el tramo que es tornajo-capileira o tornajo-cortijuela -cortijuela? tornajo-cortijuela es el primer tramo Sí. El Rinconada de Niguela uh -huh. de Niguelo, Refugio Tello,
2: Puente Palo y Capileira uh -huh. ese fue el primer, el primer el recorrido que hicimos, eran 68 kilómetros y llegamos sobre las 8, de la, a las 8 y media de la tarde llegamos y salimos a las 11 y media de, de la noche paramos un par de horas para descansar en, en la cortijuela y pensando que aquello estaba abierto y aquello estaba cerrado y mira, tuvimos que allí coger un alero del de, de edificio que está allí, allí como estaba muy más o menos refugiando que hacía fresquillo por la, por la noche. Sí, sí, además
0: se ve en el vídeo que os ponéis en el alero y echáis ahí un poco el saco en la esterilla sí. y ya está y, y ahí, porque bueno, ahora nos contará el material que más o menos lleváis cada uno para que la gente entienda que es que hacer esto en autosuficiencia es una cosa de ir con la mochila muy, muy, muy cargada, aunque lo quieras hacer en trail running, pero las mochilas eran no tan cargadas como los mochilones enormes de un senderista, pero sí que la mochila iba muy cargada. Irene, ya estás teniendo por ahí un montón de cositas, ¿no? teniendo
1: bastantes cositas. Y bueno, Ezequiel, te las voy a ir pasando poco a poco. Pero eh, lo primero de todo, eh, comentas que, has tenido que habéis tenido que llevar el track en el reloj, eh, dividido en 19 sectores. Eh, para una persona que no llevara track, cuéntanos un poco cuál era el estado del sendero.
2: Sí, en el reloj no, no lo llevábamos exactamente, lo llevamos en un GPS. Sí, GPS de mano, ¿no? Un GPS de mano, que es más grande la pantalla y más visible, tiene sus curvas de nivel, es en color, entonces pues te puede hacer una mejor idea de a lo que te puedes enfrentar, no es como reloj que se ve lo que es la flechita y ya está. Entonces pues el, el camino está señalizado pero está muy deficiente, hay partes que, que falta señalización, hubo zonas que nos, que nos tuvimos que dar dos vueltas para encontrar el, el sendero y después por la noche no, no es aconsejable hacerlo porque no son reflectantes las señales. Eh, señal pintada o oito con, con los colores, pero no son no son reflectantes las balizas. Entonces por la noche pues un poquito un poquito mal porque no porque íbamos un poquito como buscando la baliza que nos daba con ella entonces teníamos mucho de GPS y el primer, el primer punto teníamos el, el primer trayecto teníamos el transmitido metido hasta hasta Capileira o sea que teníamos un tras solamente desde Dornajo de de a Capileira nosotros dividimos por tramos en lo que es el sendero no, no por cada por cada tramo hasta 19 no sino que unimos lo que íbamos a hacer cada día uh -huh. Entonces teníamos un track de 68 kilómetros el, el primer día. O sea, que cuando llegábamos hasta Capileira, ahí parábamos.
0: Y entonces... o
1: sea, a lo mejor hay que pegarle un pequeño tirón de oreja a las autoridades pertinentes para que habiliten un poco mejor el sendero, ¿no? Porque quizás es una de sus dificultades para que alguien lo pueda iniciar.
0: Bueno, yo creo que de eso tenemos que hablar un poco más adelante porque... Las opiniones sobre el sendero Sulaik, ahora nos contará él en su opinión, pero yo creo que el sendero está totalmente olvidado por parte de la administración y eso fue un pelotazo que alguien se sacó para... Y el dinero se quedó en manos de alguien para montar ese sendero, pero ese sendero nunca se ha usado para nada. Eh, igual que la trans, Transalda esta que hay de bicicleta eh, y está totalmente abandonado y, y, y ahí perdido. O sea, eso se sacó, pero... No se ha explotado para nada. No sé qué opinas tú, después de tu experiencia a pie de terreno.
2: Pues esa es una de, la, de las cosas negativas que tiene, que está un poquito abandonado, la verdad. Y, y muchas partes de del recorrido, está, los senderos están un poquito dejados, están medio perdidos. Hay zonas que son pistas, que se utilizan también para ir a la finca. Entonces, pues esa parte sí está más, más acondicionada, pero lo, lo que es el sendero en sí, no está un poquito de jaillo. Y después las zonas de, de refugio vivar, algunas zonas no estaban bien señalizadas. Entonces, por ejemplo, en, en el segundo día que teníamos la noche en Fuente del Pino, ahí íbamos a, a la Interpedia, íbamos a dormir en un vivar que, que nosotros íbamos a, a montarnos de circunstancias y, por suerte, mirando en el GPS, vimos que había unos tejadillos ahí y empezamos a buscar a buscar y había un refugio viva que no estaba señalado en ningún lado entonces pues un poquito la aventura contad también que ese día eh, terminamos a las diez y media de la noche y salimos a las ocho menos cuarto de la mañana que estuvimos por lo menos 14 horas de, de pateada y con to con todo lo que pesaba la mochila pues miren te,
1: te lanzo aquí alguna pregunta que tiene que ver precisamente con esa logística. El Aza, Azael, el Aza Mora, que decimos que es nuestro mexicano en México, tenemos algún mexicano como Denise en España, ¿no? Pero, Pero Azael está en
0: México, México. Mexicano de México.
1: Nos pregunta: ¿qué llevabais exactamente en las mochilas, tipo de material que transportabais, y cuánta carga suponía para vosotros?
2: Pues mira, eh, en peso llevábamos unos 14 kilos. Esto por... lo tienes
0: que explicar despacio porque la mochila es muy cargada, se llevaba muchas cosas.
2: En la foto se ve que teníamos, éramos dos en la mochila, que había una persona en la mochila, vamos, casi, casi. <risa> <risa> eh, pesaba 14 kilos aproximadamente la mochila. Pues ahí llevábamos ropa de, para cambiarnos, ropa de abrigo, eh, llevábamos el saco a dormir, una corchoneta inflable pequeñita también eh, llevamos tres, tres garrafillas de agua, vamos, dos botes de agua de 700 y aparte llevamos un termo también para mantener el agua fresquita, pues durante el día hacía bastante calor y comida llevamos bastante comida a arreglo de, de hacerlos por día, vamos, o sea, llevamos comida racionalizada para cada día, entonces pues en total llevamos eso unos 14 kilos, llevamos dos pares de zapatillas también era bastante bastante peso para lo que está uno acostumbrado, porque uno está acostumbrado a correr distancias largas, pero con una mochila de 5 de 10 litros como mucho, donde caben cuatro cosas y no pesa mucho. Entonces, pues, es un peso añadido y una dificultad más a, a lo de hacerlo en autosuficiencia.
1: Mira, te está apuntando Juan Serrano Pérez, que te tiene que sonar de algo,
0: <risa> <risa> y está aquí
1: en directo con nosotros. Mucha Muchas gracias, Juan, gracias y sentimos que estás es
0: convaleciente también, sí, es que no. esto de parar es muy malo. Sí, nos ha contado
1: que está el pobre con sinusitis y, bueno, recuperándose sí, de esa recuperación, que, bueno, ya. tiene tela, tiene tela la cosa. Dice que sí. se te está olvidando el hornillo y las bombonas de gas.
0: Ah, o también es verdad. Claro, si sí, no que Llegamos. te comí las
2: cosas crudas o qué. El hornillo, la bombona de gas la llevaba él, entonces yo no, no lo llevaba bueno, el pez.
0: Amigo. No,
1: Ahí está la cosa. Por ahí lo que se te está olvidando.
2: Llevamos dos bombonas de gas y un hornillo. Para calentar la comida.
1: Bueno, pero también imagino que el peso sería cada vez menor o no, no ibais soltando las tres en ningún sitio entonces,
2: sí, sí. ¿no? Eh, Conforme íbamos gastando la comida. Claro. Pues entonces íbamos quitando también pesos no es mucho el peso que quitabas con la comida porque tampoco llevábamos una pata de jamón no podíamos, <ríe> podíamos haberla llevado en, en, aquí en el pueblo en... no me acuerdo cómo se llama en
0: entre Trevele ¿no?
2: ahí había jamones por todos lados, pero estuvimos a puntitos de llevarnos uno, Pues al final... <ríe> al final <ríe> <risa> y mira,
1: y con respecto a todo esto, el la... habituallamiento, etcétera, Sergio Lara nos pregunta si en algún momento de vuestra travesía tuvisteis problemas con el agua que puedan considerarse sí. serios.
2: Sí, sí. En el en la parte, en la parte, en la segun, en el segundo día de Capileira a Fuente del Espino, hubo una zona que era en la parte donde están. Hay unos pequeños cultivos, pues allí lo, los dos o tres desarrollos que había estaban estaban hechos de tal forma que el agua que caía, la poca agua que caía era derivada a los cultivos. Entonces, no había agua por ningún lado, ni señalización, ni, ni siquiera en los planos, en los mapas de, del sur ahí, que es una cosa que debería de venir. ¿Dónde están las fuentes y dónde están los puntos de agua? Que no, tampoco venían señalizados y entonces pues, pasamos bastante bastante más, más rato que incluso estuvimos a punto de abandonar. Porque es que íbamos sin agua desde un par de horas, sin nada de agua. Eran las, las cuatro o las 5 de la tarde, que era en, en, se fue en agosto, en pleno agosto. Y hacía una calor impresionante. Y estuvimos a puntito de abandonar. Y justo cuando estábamos ya decididos, en, en el siguiente cruce que había para... No me acuerdo el pueblo que era, no me acuerdo. Que estaba a cinco o seis kilómetros de, del sendero. Íbamos a abandonar ya para llamar a un amigo y que nos fuera a recoger. Y encontramos un arroyo con agua. Lo justo para, para poder cargar todas las botellas de agua que, que estaban todas vacías, vamos. Y justo en este momento conseguimos agua y, y pudimos continuar, pero estuvimos a punto de, de dejarlo.
1: Porque, por ejemplo, entre otras cosas, la según está apuntando por aquí Juan, la comida era hidrolizada y, por lo tanto, necesitaba hidratarla.
0: Claro, necesitaba agua para hervirla y que se hiciera. Exactamente.
2: Entonces, pues, el agua para nosotros era vital porque... Era por lo que hacíamos de comer. Entonces, tenía si pues, no, Claro,
1: era el doble problema. Y, bueno, otras preguntas que entran por aquí. Eh, Oscar Sarrión eh, nos comenta ¿no? que tiene curiosidad de saber cuánto del nivel positivo salió al final de la realización de la ruta. Pues,
2: claro, lo tengo por aquí.
0: <risa> por 9.000, por ahí más o menos. 9.000 positivos. O sea, fijaros que no es tampoco una ruta que, teniendo 300 kilómetros como tiene, no tiene un desnivel excesivo. Porque lo que hace el Sulair, y nos lo puede explicar también Ezequiel, es que lo coges desde un punto ya alto y entonces se va manteniendo bastante bien la altura durante toda la vuelta que da al macizo de, de Sierra Nevada. ¿No es así? Sí, así. Lo que hace es dar la vuelta a todo lo que es Sierra
2: Nevada. Eh, una vuelta al macizo, como bien dice y no suben ninguna cota no a puntos más altos y demás y creo que era el, bueno, el postero alto sí, sea, el postreo,
0: en postero alto yo creo que es el punto así cuando llegas eh, más sí, o menos tiene que todo que subir la
2: de, todos los picos y demás que de allí uh -huh. donde están muchas rutas de, de pasar los tres los tres de allí uh
0: -huh. pero
2: creo que después en peña partida es el punto más alto que que tocamos que hay un refugio viva allí en peña partida y aquel sí está bien está bastante bien vamos está, todos los refugios viva que encontramos por toda aquella zona la, ya para la parte por la parte norte
0: sí que está, están bien habilitados y se podían hacer uso de ellos y entonces eh, conforme vais avanzando las etapas eh, vais pues eh, un poco eh, cómo vais eh, llevando pues ese, ese tema de, de no, no contactar con nadie no tener logística, eh, también tener todos los pueblos bastante lejanos, ¿no? Porque el sendero no es que llegue precisamente cerca de los pueblos.
2: Sí, el primer día, por ejemplo, teníamos pensado de, de llegar hasta, hasta Capileira. Entonces, pues, sabemos que en el camino eh, nos encontraremos un refugio viva que es el de Tello. Que cuando llegamos allí, allí paramos, comimos y aquel estaba bastante bien. Estaba un poquillo dejado pero dentro de, de lo malo estaba, estaba bien, tenía una fuente fuera, o sea que pudimos coger agua en la fuente y de allí salimos para, capi, para Capileira sabiendo que sabiendo que no sabíamos la hora de llegada o sea que más o menos cuando fuimos casi acercándonos contactamos con, con un hostal de allí de Capileira y reservamos un, una habitación para los dos entonces pues esa noche, por ejemplo, la hicimos en Capileira
0: bajo cubierto, o sea que estuvimos ahí sí, en el pueblo. Eh, esa noche sí bajasteis al pueblo, que normalmente el sendero no, no, no baja al pueblo. Sí,
2: el sendero pasa por medio de Capileira.
0: Ah, sí, en este caso sí.
2: Sí, pasa por dos pueblos solamente, por Capileira y por Trevele. Uh -huh, uh -huh. El primer día tuvimos suerte y dormimos allí en Capileira. Suerte, entre comillas, porque era el primer día de feria de Capileira. O sea que estaba de fiesta y yo dormí porque tengo facilidad para dormir. Pero Juan, si estás por ahí conectado te puede contar que, <risa> que, que lo digo. Con, con paquito del chocolatero a, hasta las 7 de la mañana.
1: <risa> Oye, y Ezequiel, cómo os conocisteis, Juan y tú? Sois amigos de toda la vida, sois amigos de qué? Porque para irse con una persona tantos días en una situación que en realidad te va a dar problemas sí o sí, tienes que tener confianza y amistad. <risa>
2: Bueno, eh, te, cuento una, te cuento el final y ya te cuento el principio <risa> El final es que casi ya terminando el sendero Allí llegando a, abajo al a sendero de la estrella Pues resulta de que tuvimos un pequeño despiste con el GPS Y nos medio nos mosqueamos uno con el otro Y al final casi terminamos peleados Al final fue una tontería y nada y al final no pasó nada y, y nos conocimos hace ya unos años, hace, no me acuerdo, seis, siete años, porque tenemos la misma afición que las carreras y la montaña. Las carreras por la montaña y sobre todo la montaña, de, de irte a la montaña y perderte la montaña y irse a la mañana o todos los días y darte tus paseos y demás. Entonces, es una afición una afición que tenemos en común y aparte, pues, la verdad que nos llevamos bastante bien y, y los dos somos montañeros y nos gusta. Entonces, pues, tenemos muy buena amistad, un buenísima amistad y mucha confianza en uno en, uno en el otro ¿no? para poder realizar esta, esta aventura, vamos, ¿no? porque al final y al cabo es compartir durante muchos días muchas vivencias con la misma persona. Entonces, pues, hay que estar también preparado para, para saber sobrellevar lo bueno y lo malo de cada uno, vamos. ¿no? Muchas horas.
1: ¿Y era la primera aventura de este estilo que hacíais juntos o ya habíais hecho viajes y.?
2: Sí, eh, de este estilo fui la primera, porque tantos días y tan largo no lo habíamos hecho. Ya desde Tepona habíamos habíamos enlazado con Ubrique. Eh, Estepono Ubrique, que eran unos 85-90 kilómetros. Eh, también en autosuficiencia, en unas 14, 15 horas. Y ahí sí íbamos más gente, íbamos varios amigos, venían a correr también, eh, Jacobo también, bueno, fuimos bastante gente, bastantes amigos, y después hicimos otra otra ruta parecida, que fue eh, Estepona-Ronda, que era un poco más corta, y cruzaba todo lo que es Sierra Bermeja igual, eh, cruzaba el Valle del Genal por Cartagena y ya iba enlazando por el Mola hasta, hasta salir de Ronda. Entonces, pues, tenemos un bagaje de hacer cosas en autosuficiencia, más cortitas, pero sí que hemos hecho algunas.
1: Bueno, medio ya sabíais que la cosa iba a funcionar y, bueno, puede ser que otros retos futuros también funcionen. ¿Qué tenéis en mente? ¿Tenéis cositas planteadas para adentro?
2: Bueno, eh, yo en este caso no pude acompañarlo porque estaba, venía de, no me acuerdo si venía de Milán o de, de Humilad, no. Humilad estaba preparándome de Humilad. Fue en junio cuando la carrera de Igualeja, Juan, por ejemplo, con dos amigos más, con Ángel y con, con Rafi, la actual campeona de las 100 millas. De mm,
0: final, con Rafi, que, que eh, compartimos buenos ratos este año ahí en las 100 millas. Hace y unos... De
1: bandoleros también. ¿eh? Y de bandoleros, ¿no? verdad?
0: Sí. Pues sí.
2: justo en el día que, que era la carrera por montaña de Igualeja, a por eso no fui, porque yo estaba de escoba de Igualeja. Yo iba con la de escoba para <risa> cerrar carrera y, y recoger las valijas y demás. Bueno, pues ese día... Ellos habían quedado para hacer las 100 millas Bermeja. <risa> salir de Estepona, hacer lo mismo que las 100 millas del de general, pero terminar en Casares. En autosuficiencia también.
0: Y, ¿Y, que, pues, y salió, salió bien, ¿no?
2: Sí, sí, que salió bien. Y, ahora no me acuerdo cuántas horas echaron, pero echaron treinta y tantas horas o cuarenta horas, por ahí más o menos. En
0: uh
2: -huh, uh -huh. autosuficiencia también. O sea, que, que ya él, él sí tiene más experiencia que yo en, en estas distancias de autosuficiencia, ¿no?
0: Claro, porque no es solo la distancia, sino es el hecho de, de eso, de llevarlo todo en autosuficiencia, ¿no? Eh, nos cuenta aquí Juan, y esto quiero también tu opinión, decía que no tiene nada que ver, como yo te decía antes también eso de que la cara más sur de, de los pueblos de la Alpujarra es como más amigable en el sendero, pero la cara más norte es una cara más árida, más abrupta, más difícil, más alejada de todo y os sentís bastante perdidos en el monte, eh, dice él, eh, no tiene nada que ver la cara norte del sendero por abrupta, pasos de barrancos, muy técnica y complicada, con la cara sur, zona capileira, treveles, que es mucho más senderos limpios, pista y demás. Cuéntanos un poco tu, tu visión de esto. Pues nada, la,
2: la parte del sur es más, es más llevable, pero es más seca. Entonces, pues, ahí tuvimos los problemas de agua. Eh, no tiene tantos desniveles como en la parte norte, pero a mí, por ejemplo, me gusta más que tenga más zona técnica, que sea más con más barranco, porque en, las vistas y los paisajes son mucho más bonitos que en la cara azul. Entonces, pues, mm, a mí personalmente me gusta más la parte del de norte de, de
0: ahí de Sierra, de Sierra Nevada. Uh -huh. Pero, y en la zona que cuando vais cruzando Almería, toda la zona de Sierra Nevada, que las faldas que dan hacia Almería, eh, por lo que he leído y lo que me han contado de gente que ha, ha hecho esos tramos, eh, me han dicho que son de los peores tramos, en el sentido de lejanía, que se sentían muy, 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 solo. eh, muy solos y muy lejos de todo.
2: Sí, Aquello que está ahí no hay nada, ahí te meten en el sendero y y hasta que va buscando la, el, el refugio y va que, no me acuerdo ni cómo se llama el refugio y, y no tiene
0: nada vamos ahí está todo lejos ¿vale? por eso eh, a veces eh, yo con amigos y también pues locos de este tema, siempre hemos hablado que fíjate, ¿no? el Mont Blanc tiene esa vuelta al Mont Blanc que se le da que bueno, es un poquito más pequeña que son 166 kilómetros, lo que es la vuelta al macizo pero es verdad que allí se hace la carrera de la PTL, la Petit Triton León, que eh, al final son 300 kilómetros, eh, no es carrera porque no es competitiva y en equipos de, de dos personas obligatorio. Y siempre hemos pensado aquí que el sendero sulaí se presta a, a poder hacer esa aventura también como la gran carrera del, del sur de Europa, ¿no? Pero por alguna razón no sé si es por eso mismo de que hay zonas del sendero que están, como diríamos, a tomar por saco de todo y que no habría manera de asistir a nadie allí, eh, que no llegan ni, ni los 4x4 de ninguna manera. Entonces, a lo mejor es casi imposible. El sendero a lo mejor no está trazado como debería haberse trazado originalmente para que fuera algo más accesible para el público. Sí. ¿Estás? ¿Estás?
2: Sí sí estoy estoy que no ha quedado... ah,
0: ¿Has oído entonces lo que te he
2: comentado? Sí te, te he escuchado que estaba que está todo muy alejado entonces Pero. logísticamente casi inviable y montar una logística pues lo mismo supone un coste mayor de lo que de lo que realmente quieres con la prueba que si, 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 si quisiera yo organizar una prueba tipo PTL sí.
0: Hombre, en la PTL yo sé que también se pasa por sitios que están bastante alejados, pero no como, como lo que puede, podemos encontrar en esa zona de, de la parte que el, el sendero recorre la zona de Almería y demás, que es que es que es, allí te pasa algo y allí te quedas, es una cosa un poco difícil. ¿no? Para eh, Me consta que cuando lo hizo Iván Ortiz, eh, no sé si lo ha hecho dos veces, una lo consiguió y en una se tuvo que retirar, y se retiró por eso, porque estuvo esperando a la asistencia en un punto determinado, él, él sí que llevaba asistencia porque quería hacerlo en menos de 50 horas y la vuelta entera y le pasó eso, no, no había manera de que le asistieran. fue Bueno, pues se, se quedó sin nada, y sin recursos y, y era imposible. Pues
2: yo, por ejemplo, no yo no me atrevería a hacerlo tan, tanto así como él porque es que como te quedes tirado allí y, y, y no lleves nada, lo pasas mal, vamos. De, lo debes de pasar mal y que, que pones en juego hasta la vida, vamos. De,
1: de hecho, si pudieras relatar lo, lo que podrías considerar, Juan y tú, el momento más dramático de toda la experiencia, ¿cuál
2: sería? Pues mira, cuando cuando pasamos buscando la, la variedad de las estrellas, ya casi, ya encarando para pa terminar, pues al, al equivocarnos con el GPS... Pues nos volvimos a meter hacia hacia dentro, de, hacia el interior de la vereda de la estrella. Entonces allí, cada vez el sendero se estaba estrechando más y aquello no tenía pinta de, de que íbamos bien. Pasamos, pasamos un, un refugio que ahora no, no recuerdo. O sea, por aquí.
0: No, puede no. ser la cucaracha, puede no, ser. No, después, después de la cucaracha. Ah, después ah. de la cucaracha, o sea, ibais subiendo como para pavacara entonces. <risa>
2: Sí, vamos al revés. Al revés oh, del
0: claro, estaba ir, yendo otra vez hacia, hacia Almería, otra vez.
2: En vez de subir, íbamos metiéndonos hacia debajo de, de las cazabas y eso, todo, de todos los picos que están abajo.
0: Entonces, no, metiste en esta cuerda secreta. secreta. Es que no me acuerdo cómo se llama el refugio. Sí, 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 sí. ya sé, sé lo que, es que te estaba pasando.
2: Y cogimos al revés. En vez de coger, conforme llega la cucaracha, giras a la derecha, pues nosotros, nosotros cogimos a la, a la izquierda. Otra vez de vuelta para... Para, para el corazón de cierre nevada, vamos. Uf, y adentro, había, adentro. había una tormenta allí, una tormenta impresionante, vamos, que, que fue cuando llovió tantísimo en Guadix, en verano, que cayó uh -huh. lo más gordo en, en Guadix. Pues esta tormenta, estaba, estábamos nosotros dirigiéndonos hacia la tormenta. Y fue cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado. Ahora nos volvimos y, y Juan tuvo un pequeño desva desvanecimiento porque también con el cansancio que llevábamos el habernos equivocado en, en el camino y demás, pues, pues al final sumó un poco todo. También eh, teníamos que haber comido a las dos o por ahí, a las cuatro y no habíamos comido. Entonces, pues al final, en ese, en ese punto lo pasamos bastante mal. Que fue cuando casi discutimos.
0: <risa> <risa> y pasa,
1: pasa la mejor familia. La verdad es que cuando las situaciones son tan tensas, pues el carácter de cada uno muchas veces... En fin, que somos humanos, ¿no? Al final. Y oye, claro. ¿y el momento que podrías considerar más divertido de toda vuestra expedición?
2: Pues lo más divertido cuando llegamos, por ejemplo, en, en, ahí en Capileira. Yo, hombre, porque era en la, las 6 de, la, de la mañana, por ahí, las 7 cuando nos, nos levantamos. Y entonces yo estaba, estábamos ya arreglando y demás para buscar un sitio para hacer. Bueno, antes de, de, de irnos de, de allí de la pensión, del los tal, pues estaba Juan allí con los ojos abiertos como plato y me decía, no dormía en toda la noche. <risa> toda la noche con la feria y el paquito de chocolate de eh, parrida y el tiburón para abajo y, y toda la noche liado. Y no descansó nada, ese es el primer día y bueno, pues ya empezamos bien. ¿eh? Ya de tendencias. los momentos más, que me acuerdo, más, más graciosos, vamos, más, más simpáticos, vamos.
1: Oye, ¿y el cuerpo cómo va reaccionando durante cuatro días? Es decir, porque yo imagino que, bueno, uno sale con mucho ánimo, pero poco a poco va pasando esta factura. ¿Qué cosas se van sintiendo que en un ultra, tal y como lo conocemos, no experimentamos?
2: Pues mira, una de las cosas es, al llevar tanto peso, el cuerpo no lo tenemos acostumbrado a, a cargar con, con tantos kilos y con la música tan grande que llevamos. Entonces, la parte de... en la cadera, por ejemplo... El, el golpeteo continuo en la cadera pues al final te va doloriendo entero, vamos, te duele la cadera va, va reventado vamos. y aparte también va rozando porque era también la época que era, que era en, en verano había mucha calor, se sudaba bastante y entonces al final tenía roces, por mucho que, que te echadas crema o, o cualquier cosa y al final tenía los roces entonces había zonas de, en los hombros, por ejemplo, en, en la espalda que eran rozaduras y, y al final que eran eran como quemaduras vamos, de, del continuo del peso y del mismo golpeteo y de roce de, de la mochila. Después los pies, pues acostumbrados que estamos a andar tantos kilómetros, pues iban bastante bien. Teníamos nuestras ampollas, pero si sabes tratarlas bien no tienen ninguna pega. Cuando llegábamos por la noche a, a, a descansar, pues lo que hacíamos era tratando las ampollas. Y, y al día siguiente pues estaba de lujo, no, yo, te, yo tengo una crema, y una crema que es de vitamina A más D, que es cicatrizante, y y para, que, para que crezca la piel también, y entonces esa es maravillosa, ¿eh? La, eh, te la echas en la ampolla, una ampolla ya que esté vacía de líquido, y al día siguiente está que no tiene nada,
1: pues ya o sea, no tendrás que decir que crema esa para que lo pongamos en la caja no, de descripción.
0: Esa, esa es la crema del ejército de toda la vida, la vitamina claro. A más D, vamos, eso <risa> es la <el amable risa> de Santo. Esta Esta es vitamina de vitamina mágica. No
1: <risa> vitamina
0: A más D. Eso, para que lo sepáis, se compra en las farmacias militares. Que Nada, va de puta madre.
1: <risa> ¿En algún momento encontrasteis con gente en el sendero?
0: Pues nos encontramos
2: con gente en el sendero de la estrella, en bajando. Vale, vale. Sí, eh, de la Cucaracha hacia el río Genil. Ahí encontramos una, dos parejas que iban a hacer el sendero de la estrella y eran las 5 de la tarde, las seis, e iban para la tormenta. Chacho. Y iban con una botella de agua.
1: Pues no sé si erais más locos vosotros o ellos, ¿eh?
2: Ellos, ellos, seguramente
0: ellos.
2: No llevaban ni, ni ropa de abrigo, ni nada, no llevaban nada. Más. Una botella, una mochilita muy pequeñita con una botella de agua suponemos que llevarían
0: eso, una botellita de agua. Además pero... es curioso que os, perdierais, que os perdierais en esa zona porque mmm, conociendo la zona pues ya es la zona más, podemos decir la más cercana a la urbe. Estabais a, a tiro de piedra de, de la urbe de, de Granada, o sea que, que es difícil en el sentido bueno, que está en la zona de la estrella que es, aquello parece eh, eh, un poquito un pequeño eh, un pequeño Nepal una cosa así ¿no? Eh, un pequeño Himalaya pero es verdad que eh, es curioso ¿no? que os perdierais en esa zona que además sería muy frecuentada por montañeros, senderistas, domingueros que van por allí a disfrutar de, de, del sendero de la estrella.
2: Sí, la, yo creo que fue más que nada las la ganas que teníamos de llegar a, allí a, a Ardornajo. Entonces, pues las ganas, queríamos llegar cuanto antes. Entonces, cuando empezamos a bajar de Peña Partida. Pues lo que teníamos ganas de llegar y entonces llegamos a la cucaracha y ahí nos vimos la baliza de, del sendero y, en, y el GPS ahí se volvió un poco loco y seguimos el GPS según nos, nos marcaba el GPS que era hacia el otro lado, hacia la, hacia la izquierda en vez de hacia la derecha, entonces ya cuando nos metimos ya hacia, hacia dentro de, de la tormenta ya como quien dice pues vimos que estaba equivocado, que aquella era cada vez más, más estresita el sendero, el sendero muy vertical, con mucha con taludes y precipicios por allí por todos lados y digo, esto es un poquito peligroso para hacer un sendero no tan, tan malo como llevábamos hasta hace momento digo, que no es, no es tan complicado como, como estábamos en este momento. Claro, y ahí fue donde pues, nos encontramos dos parejas que iban para hacer el sendero de la estrella completo. Salieron de Ortichuela, puede ser. De
0: Bueno, y, saldrían de, saldrían de Sierra. O
2: de, de abajo de que hay allí como una venta o algo. sí ¿no? sí,
0: saldrían de, de Guajar Sierra, de, de la zona de, del río, abajo, y ya desde ahí empieza la, la varela. Sí.
2: Pues oh. iban hacia, hacia para hacerla completa, una circular. Pero uh -huh. la hora que eran, que era la, por la tarde ya, y ya le iba a coger la tormenta, le cogería la noche seguro. Y la verdad que no sé si se dieron la vuelta en la cucaracha o no. Y allí no, no lo volvimos a ver. Uh -huh. Y fue la, la única vez que nos encontramos personas por el camino.
1: Y encima, como para pedirle un poco de agua, por pues, si le sobraba, ¿no? <risa> sí, ¿no? Sí,
2: ¿no? sí, abajo <risa> teníamos el río Genín, que ahí, yeah, yeah. ahí lo, que, lo que hicimos de la calor que llevábamos, nos quitamos todo y nos metimos en el río. Allí que había una poza, pues ahí nos metimos los en la poza
1: sí.
2: a refrescarnos.
1: Mira, por darle voz aquí a Juan Serrano, él reflexiona y dice, dice, la travesía en autosuficiencia es una experiencia única. Saber que llevas encima todo lo imprescindible para vivir y sobrevivir un tiempo acostumbrados a la vida que tenemos con tantas comodidades y cosas innecesarias pues sí, es un lujo y es una manera de en fin, retomar lo que es el significado de la vida ¿no? y, y exponerse a, a, a cosas que en realidad pues tienen su peligro y, y es una verdadera, verdadera aventura.
0: Yo, hombre, eso seguramente que vosotros encontrasteis muchas cosas también dentro de vosotros mismos, ¿no? Eh, como, como personas, no solo lo que encuentras en el sendero, sino cómo el sendero te construye como persona
2: Sí, porque te das cuenta de, de cómo eres tú y cómo enfrentarte a los problemas porque ahí no tienes nada ni, ni tienes a nadie que te pueda socorrer o te puedes, te puede auxiliar o algo. Tú confías en la persona que tienes al lado y, y sabes que estás tú y esa persona y, y tienes que dar a lo mejor de ti porque de ello depende de que, de que todo vaya bien, vamos. ¿no? De que llegue a, a la meta que te que has propuesto de, en este caso era completar el centro en, en su totalidad, entonces pues descubres cosas que, que tú pensabas que no eras capaz de hacer o que, que no sé cómo explicarlo vamos, que, que Claro es, que sí. vamos.
1: Mira, aquí nos está preguntando Sergio Lara al final eh, hicisteis cuántas etapas y cua, en cuántas horas total, si lo computáramos en horas, cuánto tiempo tardasteis y, y otra cosa más ¿Era lo que esperabais hacer?
2: En hora no me acuerdo yo las horas. Yo, nosotros contamos los días, empezamos en, en la madrugada del de, de domingo al lunes y terminamos el jueves ya a última hora de la tarde. Yo Las horas, porque hubo, par, hubo días que echamos 14, 15 horas de jornada, otra en otras hacíamos 10, 11 horas. Ya según conforme íbamos llegando a, a los refugios y, y demás, pues íbamos también sabiendo que si continuábamos, no tendríamos donde dormir, entonces pues también sopesando también de que por hacer 10-12 kilómetros más esta jornada, podríamos quedarnos en, debajo de un, de un chaparro a dormir, ¿no? entonces pues no sabría decir exactamente la hora porque
0: no,
2: no la he sumado, vamos, la, no la he sumado, básicamente.
0: Sí, pero al final te salieron cuatro días, ¿no? Cuatro jornadas. Cuatro jornadas completas, vamos. <risa> Completa, pero completa, vamos a... Por eso digo cuatro jornadas grandes, o sea, bien grandes, ¿no? Mira, nos
1: ha preguntado al principio de esta entrevista que, bueno, ¿qué documentos podéis mostrar a la gente? ¿Tenéis un vídeo? ¿Tenéis
2: sí, eh, algún
1: escrito? Cuéntanos.
2: Bueno, en... tampoco escribo en, en el blog. Tenemos un blog de, del club al que pertenecemos. Un blog, una página de Wordpress. ...pero ahí no hemos escrito nada de, de eso... ...hemos escrito en el Facebook... cómo nos fue la experiencia y demás... ...lo que sí tenemos es... Una, un, ...un canal de YouTube... ...que se llama... ...una cámara en la mochila... ...entonces ahí sí, de, sí describimos... ...cómo va cada jornada... ...lo hacemos en, en cada día... ...hacemos un vídeo... ...de cómo nos ha ido ese día... ...y vamos... montaje... ...Juan hizo el montaje... ...del vídeo de todo lo que nos iba sucediendo en cada momento, son pequeños cortos eh, montados de cada día. Entonces, pues, ahí, va, ahí se ve bastante bien cómo íbamos y lo que íbamos experimentando, vamos, por día.
0: Sí, sí, yo lo he estado viendo y la verdad que es muy muy chulo porque veis, pues, veis las mochilas, veis cómo iban cargados, lo, bueno, los sitios por los que pasan y merece la pena verlo, lo dejaré. En, eh, los, eh, en la cajita de descripción del vídeo dejaré el enlace al canal de, de ellos donde podéis ver eh, los vídeos por si queréis complementar pues esto que estamos hablando aquí con eh, con lo que ellos hicieron que, que está súper bien eh, yo te iba a comentar también no sé si conoces otras eh, podemos decir experiencias de este tipo pero que hay en Estados Unidos como el John Muir Trail o bueno hay cuatro o cinco grandes trails ellos llaman trails eh, hasta senderos senderos, eh, de ese tipo, de esas distancias enormes que incluso hay personas que se tiran meses recorriéndolos, porque allí hablamos de senderos de unos mil kilómetros o incluso uno que recorre el, el, el país entero a través de las montañas. Pero bueno, mmm, alguna vez eh, he visto vídeos sobre eso y lo que comenta la gente es que se, se van a vivir al sendero durante un tiempo y abandonan su vida para vivir en el sendero. O sea, fíjate, pero son senderos mucho más, eh, eh, podemos decir, eh, el, que al final de los tramos siempre hay donde quedarse. Sí, no,
1: como dice Juan, no un simple panel informativo. Que
0: había <risa> al final de las etapas, ¿no?
2: Eso, eh, en relación a lo que estaba diciendo Juan, es eso, que cada vez que terminaba una etapa eh, tenía un panel informativo de fin de etapa y es y justo al lado tenía el panel informativo de inicio de etapa, ya está, no tenía ni no tenía nada ni yo qué sé. Pues normalmente cuando hace varias etapas seguidas o distancias en consideración pues que tenga allí yo qué sé o vivar o que tenga una fuente, que tenga algo donde donde poder repostar de nuevo, o cargar agua o pararte y descansar un poco, vamos. Entonces eh, no había nada había los refugios y vivas en algunos en algunos en algunos casos no estaban bien señalizados en otros estaban un poquillo dejados y, y otros pues, estaban bastante cerca unos de otros entonces pues, tampoco si sí, lo que hacer hace en continuo pues entonces pues lo tienes difícil porque tienes que enlazar muchos kilómetros para poder aprovechar el día bueno,
0: por ejemplo hecho...
1: en... sí,
2: perdona, sí en, por, por ejemplo en... Eh, las, el tercer día nos quedamos en, en Postero Alto y allí igual hicimos como en Capileira eh, llamamos por teléfono a, por la mañana llamamos por teléfono allí a Postero Alto para reservar allí en el refugio, para reservar para nosotros el refugio que no una reserva con, con cena, con baño y bueno, cama y desayuno entonces pues si no llegamos a reservar el mismo, el mismo conserje que está allí, que está allí pues nos, hubiese, nos decía que si no llegamos a reservar, que él por la noche se va. A, creo que era para, para Guadix, no, no estoy seguro. Que se bajaba al pueblo, porque si no tiene nadie, pues tampoco pinta nadie este hombre.
1: Uh
2: -huh. Pues tuvimos que reservarlo con, por la mañana, cuando íbamos por, por el refugio de Chorrera, pues ahí llamamos a reservar refugio de de Alto para poder quedarnos allá a dormir, porque más o menos teníamos la, la idea de llegar sobre las siete y media, 8 de la tarde,
0: que fue más o menos a la hora que llegamos. Uh -huh. Sí, eh, que además Postero Alto es un refugio un poco especial, ¿no? No es un refugio, que podemos decir, un refugio, donde viven los guardas, donde hacen vida allí, sino que está más como una hospedería extraña, no sé. Es eh, una tipo
2: hospedería. Sí. Y allí pues se preparan la comida, de, la cena, nos preparan la cena, nos preparan el desayuno y nosotros dos éramos los únicos que estábamos allí. No había nadie, no había nadie.
1: Bueno, está aquí diciendo, Juan, nos comenta varias cosas, como por ejemplo que si alguien tiene mucho interés en cómo el sendero Sulaír, pues que hay un libro que está en la editorial Penibética y que bueno, se puede obtener que parece ser que es la única publicación que hay al respecto y también dice, dice bueno, fue autosuficiencia pero los buenos bocatas de jamón que os comiste en Trevele, yo no sé si eso rompía, ¿cómo yo? romper el ayuno, eso es romper la autosuficiencia, ¿de quién? Hombre, el ayuno no, ayunando no
0: iban, ya si lo tuvieran que hacer ayunando
1: intermitente.
0: es que en Trevele pasó
2: que cuando salimos de Capileira pues más o menos por tiempo íbamos a llegar para desayunar a Trevele entonces llegamos sobre las 11 más o menos. Llegamos, lo primero que hicimos fue eh, pedí un, yo pedí un café con leche para, para desayunar y un bocadillo de jamón. Bueno, estamos entre menos que un bocadillo de jamón. Y después me cargué una cerveza como Dios manda, vamos.
0: Eso fue... Pues eso está claro. Una recarga o sea, de fila, vamos. Allí había que recuperar para cuando luego salierais de allí y no encontrarais nada, ¿no? Porque... Aquí ha apuntado Alex de Comunidad Vida Sana, que le mandamos un saludo, eh, que dice, el Zulaire es un desastre monumental eh, que se hizo. ¿Dónde terminaría todo ese dinero que se destinó a los alojamientos, a las fuentes, a las señales y demás historias? Pues eh, ahí muchos nos preguntamos también lo mismo. ¿Dónde terminaría ese dinero?
2: Sí, por ejemplo, en, en la Fuente del Espino. Fuente del Espino hay? Sí, en la Fuente del Espino. Allí supuestamente hay una fuente, pues allí lo que había era una acequia que aprovechamos para pa meter las piernas en agua, para refrescarnos un poco, pero fuente, no había nada de fuente, hay, una, hay como un, una fuente pero sin agua, agua tanca ahí que no tenía agua corriente, entonces pues allí nos quedamos un poquito pa, uh, un poquito desaviados con el tema del agua porque teníamos pensamiento de recargar las botellas de agua que llevábamos. Uh -huh. bueno. Lo único eh, que había era la acequia pero ¿quién bebe de una acequia?
0: No, no me <risa> de una combina, acequia Sobre todo teniendo días por delante.
1: Déjalo, no, la liamos, la liamos. Eh, ¿Cuál es vuestro club? Nos pregunta Cortana.
2: Bueno, el, el club en común que tenemos Juan y yo eh, es Sierra Bermeja eh, mm -hmm. Sí, Sierra Bermeja Trae. Y aparte yo estoy también en otro club, que es de aquí de Ceuta, que es en Angela, el club de montaña de Ángela. Yo personalmente estoy en dos clubes.
1: Y bueno, yo esto no me voy a resistir a preguntarlo. Cuando vosotros llegasteis a vuestras casas con vuestras familias y contasteis lo que ibais a hacer, ¿qué os decía la gente que tenía ahí alrededor, las personas más cercanas? ¿Fue apoyo o fue estáis locos? ¿O fue qué, qué fue?
2: Eh, un apoyo loco. <risa> Porque nos apoya en todo lo que en todo lo que hacemos. En, yo, por ejemplo, a mí me apoya mi mujer muchísimo. Y, y a mí, pues, siempre, siempre que puede, pues, intenta acompañarme a, a todas las carreras, las más largas, las ultra de, de todo, vamos. Y aquí, pues, lo que te dice, que estás loco porque sin asistencia, sin apoyo externo, por ahí los dos tirados por ahí por el monte. Entonces, pues, tantos días, pues, al final es un poco de locura y ellos mismos... O lo reconocen que estamos locos y si lo reconocemos a nosotros que lo que pasa es que es una locura sana. Hombre,
1: pues tu mujer te prepararía un buen bocata o algo para que te lo llevara en la fiambrera para que casa, no digas que no. <risa> de que me vaya alimentado que luego ya nunca se sabe. Bueno, y, y, y como volviste, y tú tampoco lo voy a resistir a preguntarlo, ¿cuánto peso perdiste cada uno de vosotros? ¿O no? Porque los de Traveler no se sabe nunca en ¿eh? qué queda la cosa. ¿Qué dos tablas perdiste y o qué os pasó?
2: Algún peso perdimos. Yo no me empecé exactamente, pues tampoco... Pero ¿Sí? bueno, más delgado, más delgado uno a... llegué yo a mi casa y... Pero bueno, que también nos hartamos de comer. Donde pudimos parar, que había comida, nos hartamos de comer. Allí en Capileira nos fuimos allá a comer a, a un restaurante allí, que conocía Juan, por cierto. Y allí nos hartamos, que no fuimos capaces de comernos los surrascos que nos pusieron. ¿Sí? De, la, de la pesada de comer que nos pusieron. Por no. nada y menos. Y... No, sé... Sí, sí.
1: No, que no sé qué te diría mi nutricionista de todo esto. <risa> <risa> Robert, ¿qué de todo esto? <risa> Después... Oye, a Rafael Contreras pregunto una cosa: ¿no llevabais ningún potabilizador de agua?
2: Eh, sí, llevábamos un, un potabilizador que era un tubito, por el que del mismo, de un charco cualquiera pues puede, puede, puede absorber el agua de ahí y se potabiliza, se filtra el agua. ¿Qué pasa? Que nosotros al final al final vimos que eso no daba muchos resultados, que tenía que estar un buen rato ahí para tragar para agua y al final de, los, de todos los zorros que nos fuimos encontrando fuimos cogiendo agua, con la suerte de que no tuvimos ningún problema de, de barriga, vamos, de, de dolor de barriga ni, ni nada de eso, vamos. Bueno, entre, la,
1: entre la comida esa liofilizada que os comía y que eso tiene que ser, vamos, como lo que comen los perrillos y el agua de las acequias no es.
2: Y nada, también nos pasa una cosa, de que cuando íbamos llegando ya al puerto de la Arragua, pues teníamos pensado de, de llegar allí, de hartarnos de comer y de cargarnos por lo menos dos cervezas cada uno. Pues cuál fue la sorpresa, que llegamos al puerto de la Arragua que hay un refugio, que está allí el refugio. Uh -huh. Estaba cerrado. Estaba cerrado.
0: Y entonces, pues, nos dio un tortazo aquello que no veía Sí, porque el del puerto de la Ragua funciona más en invierno cuando hay nieve para lo que es la pequeña estación de esquí de, de fondo que hay allí. Pero luego en verano está totalmente chapado. Tienes que subir hasta Postero Alto si quieres encontrarte con algo. Y si es que el hombre de Postero Alto está allí para esperarte.
2: <risa> Eso nos pasó, que llegamos allí... Y menos mal que llevábamos la comida en, en la mochila y pudimos allí calentarnos como pudimos. Y ya está, aprovechamos que estaban allí los, los merenderos, los, los bancos y las mesas. Y comimos allí con lo que llevábamos nosotros. Pero vamos, que, que nos partió la cara que no vea aquello. Porque íbamos hartando de comer. <risa> y íbamos a encargar un bocadillo para el camino.
0: Sí, sí, para llevarlo ¿no?
1: Podría hacer un vídeo de estos típicos de expectativa contra la realidad.
0: No. <risa> pues, respecto a eso que dice Irene y también un comentario que nos ha puesto por aquí Eli Morgan007 desde, desde México. Hola, Eli. Eh, la, eso, después de haberlo realizado, ¿vale? Y habiendo vivido lo que vivisteis y con la experiencia que ya tenéis de otras cosas y demás, ¿recomendaríais a alguien que repitiera la aventura o qué tipo de persona que es que podría repetir esta aventura porque mmm, yo sigo mucho el Sulaire y me consta que muy, muy, muy poca gente lo ha conseguido entero y de esta forma
2: Pues yo lo recomendaría si lleva una asistencia externa y, y va haciendo los tramos cortos, o sea que vas uniendo cada dos tres tramos como mucho, pero con asistencia externa si es autosuficiencia y, y todo a cuesta, es un poco locura. Porque hasta que tú no estás allí, no sabes realmente lo que es aquello. Porque tú te piensas que es una cosa y como tampoco hay tanta información al respecto, pues tú crees que, que están los pueblos más cerca o que hay que hay más, que hay más comodidades en el, en el sendero para poder por lo menos repostar agua. Entonces, pues cuando tú llegas allí y ves que, no, que, nada, que nada de eso hay... Pues bueno, bueno, te lleva un disgusto, vamos, y, y un poquito un poquito
0: con más sabor de boca. Claro, por sí, 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 sí por, eso, por eso yo creo que el sendero está olvidado, porque es que es, iba a decir impracticable, no es que sea impracticable, pero, pero es muy peligroso, o sea, así de claro.
2: Sí, es peligroso, pero el tema es este, que al estar lejos de las poblaciones, que solamente pasa por dos poblaciones y está lejos de las demás, pues un poquito te coges a, a tras manos y entonces pues ahí, para hacerlo por, por propia cuenta sin ningún apoyo externo, apoyo externo es complicado es complicado sí. y ponerte en juego la, la vida vamos porque, te, porque además las pacias, dos poblaciones
0: por las que se pasa Capileira y Trevele están aquí pero es que están claro. una muy cerca de la otra y luego todo el resto del sendero es casi sin nada bueno es que sin nada
2: y así, así es, sin nada. Entonces, pues, es un poquito aventurarte a que te pueda pasar algo y quedarte por ahí arriado y por ahí tirado por el monte. Entonces, un poquito, un
0: poquito mal, mal por ese aspecto. Bueno, sí que dice Juan, ¿no?, que llevabais un dispositivo de seguimiento, un spot, ¿no?, para, bueno, que siempre se supiera dónde estabais, ¿no?
2: Sí, por suerte Juan está preparado con todos los artilugios, inventado hasta la hostilidad y, y lleva el expo este y entonces ahí mandaba el enlace vía vía internet y entonces pues con el GPS que estaba siempre conectado daba siempre las señales de donde estábamos nosotros entonces para los familiares y aparte también lo pusimos en, en la página de, del club y página propia de, del Facebook de redes sociales para que nos siguieran sobre todo los familiares y los amigos que, eh, está pues, están, están vivo todavía por ahí que no hay que ir a buscarlo.
1: interesante interesante. Sí. <risa>
2: <risa> Me digo,
0: y, yo.
1: y a nivel de pasta de dinero, ¿cuánto gastaste en hacer esta aventura?
0: pues... lo que se comieron entre velas, lo demás, no, lo ha no hay ni un pueblo más <risa>
1: eh, que, por cierto, una pregunta de Michel Puente
2: sí, sinceramente, nos gastamos en, en lo que es el sendero sí, aparte del viaje en coche y demás lo que es el sendero nos gastamos realmente poco, porque solamente hicimos uso de, de lo que es el hospedaje el, el en postero alto y en capileira. Entonces, pues ahí sí comimos, dormimos, entonces no pues, me acuerdo si fueron 100 y poco euros, me acuerdo, cada uno. O sea que está bien, para, para cuatro o cinco días, eh, <risa> cuatro días completos
0: bastante bien.
1: Una oferta de B&B, <ríe> canelita fina.
0: Además fuiste a la pensión completa sí, también, claro. o sea que los cuatro días.
2: <ríe> y nada, y eso, entonces pues no gastas no gastan mucho porque tampoco tienes donde gastar mucho. Sí. O sea,
1: no solo sí. va a dar una ortiga que ande por ahí, ¿no?
2: Después el material, sí, el material, si llevas material propio, que ya lo tienes adquirido de, de otras veces, pues entonces es un dinero que te ahorra eh, yo en mi, caso, en, en mi caso, por ejemplo, yo llevaba mi saco a dormir, que, que lo compramos ya hace hace un par de años, y ese, por ejemplo, me la ahorré. La colchoneta sí que me la compré porque no tenía, una colchoneta pequeñita de aire, entonces pues eso fue un 40 euros por ahí. Y después la comida que llevamos encima, eh, la ropa que, que ya también es de uso común de las carreras, el... el, el la membrana impermeable, la ropa de abrigo. Entonces, pues, entonces esa ropa ya la tiene de antemano. O sea, tampoco es un gasto eh, de más porque ya tiene esa ropa y ese, ese material ya lo tiene de antes. Uh
0: -huh. Pues fíjate. ¿Y que, dónde dónde te vamos a ver próximamente? ¿Eh? ¿Eh? Porque pues... esto ya pasó, pero yo sé que, bueno, hiciste un carrerón en las 100 millas del de, de general. Y... A Hombre, es verdad, es verdad. ¿Y dónde te vemos próximamente? ¿O estás tú también de descanso? No descanses, no descanses, que te pones malo, se te sale un orzuelo o ya se te sale el ojo. Bueno, algo, tarde, algo puede
2: ser. Esta tarde me he dado una vueltecita por aquí, por, por cerca del paro de aquí de Ceuta. Unos 14, 15 kilómetros que han salido con, con un amigo, con, con Borrego. Y, bueno, lo, lo próximo que, tengo, que tengo, porque vamos, tengo, porque voy invitado también, es un grupo de amigos. Que somos los membrillos. Y de aquí os saludo a los membrillos. Y... Hay algunos por aquí. Sí, algunos sí, sí. están por aquí
0: membriando?
2: Y vamos a la carrera de San José del Valle. Que uno de los que organiza o colabora es Manuel. Manuel del Valle, más conocido. ¿Lo conocéis? Vamos. Sí, sí, Manuel del Valle, ¿El claro. Tito de... No, no, es Manuel del Valle. Oh. <risa> Y vamos, vamos para allá para hacer una quedada membrilla, que nosotros llamamos, llamamos la quedada membrilla, a ver si nos juntamos ya todos por fin, porque cada uno somos de, de un pueblo distinto y nos juntamos siempre o nos juntamos dos o nos juntamos... Tres, pero no nos juntamos todos, somos, en total somos seis o siete. Entonces, bueno, hemos quedado todos ahí en San José del valle para, para ir a la carrera que organizan allí. Y después la, la, la siguiente que tengo es. El trail de Álora de, de Sierra de Aguas, que es en enero, y nos hemos apuntado también, los membrillos, por cierto, eh, al, al desafío último del Cainejo.
0: Ah, oh, bueno, eso, eso ya son para los mayores, eso mola, ¿eh? Eso mola mucho.
2: Eso es para el año que viene ya, para mayo, a ver cómo llegamos de aquí a mayo, y de momento eso es lo que hay en mente, de momento. Este año Muy lleva un poquito también la distancia y ya a cortado un poquito la distancia. Que este año 2019 voy a cortar la distancia. Porque este 2018 ya tengo yo bastantes kilómetros encima. Y, y hay que descansar un poquito también. Sí, 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 por sí. aquí
1: pone Juan que eres finisher de las 100 millas de bueno de bandoleros que de la Umilac Que creo que la cortaron este año y del final. Sí, la le está. Unos, unos poquitos kilómetros.
2: Sí, desde el año pasado, por ejemplo, hice 200 millas, hice las 100 millas de bandolero y poco después hice la de, la de Ronda del en Andorra, ¿Sí? a 170 kilómetros con 13.500 positivos, que se dicen pronto, en Andorra. Y este año, pues, casi de continuo, pues el reto era hacer las 300 millas de España, que eran las 100 millas de bandolero, con todos los problemas que hubo de metodología, pues se acortó las 100 millas bajas.
0: Que, que tampoco, que tampoco.
2: Ahí, ahí me quedé yo en, en el 43, 44, por ahí más o menos. Iba bastante bien, llevaba siete horas por ahí, o sea que. Y ahora las 100 millas de Genal, o sea que...
0: que. ahí como fue Irene, pues pudimos hacerlo porque no nos llovió. No
1: cuando, estoy... cuando va
0: Irene no llueve, así que. Después, tuvimos hablando, buen tiempo. Hablando con Ildefonso,
2: que tengo muy buena amistad, es un buen, gran amigo. Pues yo le comentaba de que, que este año, como yo iba también, y ya las dos anteriores de 100 millas se habían anulado, se habían, no se habían anulado, sino se habían recortado por la metodología, pues por un momento yo le insinuaba que lo mismo se ponía a llover y que tenían
0: que reducir. Y a no, pero como iba como iba Irene, os compensasteis, porque por eso nos cayó ese pequeño chirimiri al principio, pero nada más. Por eso al final no llovió. ¿Os compensasteis una fuerza de la naturaleza con la otra? Está
1: comprobado, Ezequiel, que yo llevo solamente cuatro años corriendo, pero en las carreras a las que yo voy no llueve. De hecho sale el sol y hasta hace calor, aunque la previsión fuera otra.
0: Mira, cuando yo hice bandolero en 2016, la, la gorda de bandolero, fue el mejor año de la historia de tiempo. O sea, sí que hizo frío por la noche agua nieve y tal, pero tampoco sí que, mucho sí. y luego todo el día de sol perfecto para terminarla. Sea... Cuéntaselo a
1: tus colegas de Ezequiel que a esta hay que invitarla a muchas carreras.
2: ¿no? <risa> si os queréis evitar la lluvia. Vente para la que hacemos la semana que viene. ¿Cuál ¿Vale? es? Eh, el día 25, el trae de Sierra Bermeja. Ah, venga. Pues,
1: no. no te preocupes, te pongo un sol <risa> que lo va a flipar. O sea, que lo sí,
2: con... Llevamos, el año pasado sí estuvo bueno, pero hace dos años fue cuando el mayo vio en Estepona y hubo inundaciones por todos lados también y un rayos para reventar. Y estuvimos a punto de anular la, la carrera. Y, y este, esta vez fue... Tenías que haber ido porque llovió bastante y, y estaban los arroyos que, que iban a reventar.
0: Tú fíjate cómo ha sido Euráfrica. No pudimos llegar nosotros a la carrera de Gibraltar. Llegamos ya por la noche. Cayó la del pulpo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ni un problema. De playa. De playa, o sea, de playa, ni un problema. Fue así, además Corzano lo puede decir que está por aquí, o sea, eso fue así. Bueno, bueno, bueno.
1: Un saludo aquí para todos los mambrillos que están aquí metiendo caña al chat, Angelito, Miguel Ángel Robles, Manuel Palacio
0: Ahí, ahí están Me dando a, a Un saludo sí, también a Marcos a Mateo mente. que nos está viendo desde Valladolid. ¿Sí? ¿En Valladolid cómo estáis? ¿Pasando frío o qué? Ahí la cosa, la cosa se pone fría pronto.
1: Y bueno, os recuerdo que está por aquí Corzano, también podéis ver su canal, también estaba Ángel
0: de TRT estaba Jorge B. Finisher. Sí. Y bueno, mandamos desde aquí, ya que estáis todos, antes de que terminemos, mandamos un saludo muy fuerte a nuestro amigo Helio, nuestro youtuber querido Helio, que bueno, está un poco mal, lo, ha tenido un pequeño problema médico y bueno, desde aquí le mandamos un saludo a ver si se recupera pronto, pronto, pronto. Y bueno, pues señor Ezequiel, ¿qué te vamos a decir? Pues que sigas haciendo estas cosas junto con tu buen amigo Juan y a ver si otro día tenemos a Juan por aquí para que nos cuente también su, su aventura y esas otras aventuras de las que habéis hablado y bueno, pues eh, cuéntanos algo ya para despedirte Ezequiel que, que nos enganche a, a seguir haciendo cosas chulas
2: Pues nada, por ejemplo te iba a contar una cosa eh, Allí en Sierra Bermeja tenemos el pico de los reales, el vértice que es el que se subió a, en las 100 millas el que subiste de arriba a las 100 millas Sí, sí, sí a los pinsapos y demás, pues Juan y yo tenemos eh, 15, 16 vertientes distintas para subir arriba al vértice. ¡Joder! Pero, pero muy poca gente, muy poca gente de, de, de alrededor y de lejos las ha hecho. Tanto de la cara sur, como de la vertiente sur como de la
0: vertiente norte. Entonces, pues, qué, ahí bueno. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Mí, ahí hay la, la verdad que la carrera, la carrera me encantó, las 100 millas pero si te digo que la parte que más me gustó, podamos decir, por chula y por tal, fue la subida desde Estepona hacia arriba. Esa primera subida a mí me encantó. O sea, no sé si es que vas con más fuerza, vas más fresco, pero a mí me, me encantó en la piedra, la forma de subir, el tipo de sendero... No sé, me gustó mucho esa. Yo creía que parte. iba
1: a hacer subida al castillo de la OCI. ¿sí?
0: No, eso es lo que prefiero olvidarlo. <risa> vale, entonces, lo que, ahora, al hilo de lo que
2: comentaba antes, este fin, este fin de semana, el domingo 25, tenemos el trail y dentro del trail, pues una de las pruebas es la Maratón Peridotita, que es el nombre de, de la roca, que son 42 kilómetros con 2.450 positivos.
0: Uh -huh. Y, y dentro de. Esa prueba,
2: un kilómetro vertical, ¿no? Exactamente, dentro de esa prueba. Vamos a vamos a llevar, vamos a tomar tiempo del kilómetro vertical para homologarla en la Federación para el año que viene meterla en,
0: en, en copa de, de, que, de, de, de vertical. Ah sí, porque normalmente se hacen muy pocos kilómetros verticales en Andalucía. Está el de Sierra Nevada y poco más.
2: Y si sale bien la homologación, pues estará Sierra Bermeja
0: también. Ah, pues ya era hora porque está guay Podéis ir a otros sitios que los kilómetros verticales Aunque a nosotros nos gusten Todo esto de los ultra y tal Los kilómetros verticales son carreras muy muy chulas Son durante un tiempo muy cortito Estás como en una burbujita De, de estrés, de infarto y de tal Y luego se acaba pronto y, y, Pero es muy chulo también son eh,
2: Una experiencia bueno. que tengo yo con las carreras verticales eh, En Asturias En Cabrales está el Cabrales 3 verticales que es campeonato de, de kilómetros verticales de, de Asturias Pues son tres carreras verticales con, con, De seguido, vamos Tienes carrera vertical el sábado por la mañana El sábado por la tarde Y el domingo por la mañana
0: Joder. Entonces, pues, Y el ¿Y
2: último kilómetro vertical es el aventón
0: Uy, uh, el del aventón, wow. el aventón Entonces
2: ese pues, este uh. es bastante recomendable de, de ir para allá Porque es que es una pasada, vamos eh, haces el, el subisoma el aventón y el otro que no me acuerdo el otro, ahora mismo no, no, no recuerdo bueno no, uno precioso
0: uno precioso que na, no, yo recomiendo que nadie se pierda de hacer es el kilómetro de el kilómetro vertical de Fuente D eso es una maravilla una maravilla y sobre todo el, el final donde termina eh, lo podéis ver en un vídeo de Helio si lo buscáis porque es una maravilla auténtica.
1: Eso te a
0: decir, No, 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 no. Es una cosa. Bueno, y en el cainejo, ya veréis la subida. La subida que tenéis en el cainejo, desde Caín hacia arriba, lo vais sí. a flipar. El lo cainejo
2: Hoy he visto yo el perfil de, del
0: Cainejo. Y son tres cuestas nada más. Sí, sí, solo tres, pero la que sale desde Caín. Que es el pueblo un pequeño pueblo que se llama Caín Yo la hice en cuando hice eh, Riaño Y vais a fliparlo <ríe> Es su vida, vais a fliparlo Chulísima, ¿eh? No, no te quito las ganas, chulísima Bueno, bueno Bueno, pues lo he dicho Son las eh, 11 y 20 de la noche Esto se nos ha ido de, de madre, vamos Normalmente terminamos a las 11 Pero bueno, es que era una aventura como para, para darle cancha Ha sido súper chulo eh, yo espero que, no sé, si intentamos que alguien vea esto de, de esta gente que, que gestiona el Parque Nacional como si fuera su propia casa, eh, y no precisamente para bien, eh, a ver si se enteran de que esto se podría seguramente mejorar, adecuar el sendero, aunque fuera al menos desde Granada hasta Almería, y hacer algo, una unión por, el, por la sierra y llegar a, a unir estas dos grandes ciudades de esa manera por ese sendero o algo, no sé, que, que se que se ponga en valor ese ese territorio ya que lo tenemos y, y ahí está pues, un poco abandonado, ¿no? Y bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros esta noche, por contarnos todas estas cositas. A Juan también, que está por aquí en el chat y gracias. que ha estado apoyándote y, y bueno, dando otro, otras pinceladas de esa, de esa historia. Y bueno, pues... Y muchas
1: gracias a todos los que habéis estado aquí que siempre es un gusto teneros ¿habéis alguno podido entrar de una manera digamos extraordinaria? porque no no solo es estar aquí pero en esta ocasión habéis podido estar en el directo y eso siempre es un gusto así que muchas gracias a todos Os...
0: yo si no habéis suscrito, los que todavía estáis que no habéis suscrito suscribiros por favor a ver si llegamos a los 4000 suscriptores antes de que acabe el año que tenemos que sortear la crema, de, de la, el paquete que nos mandaron de Six Pro, y lo tenemos ahí para sortearoslo, y unos regalitos más, pero si no llegamos a los 4.000, pues ahí se quedará, eso, el sueño de los gustos. Que sepan, que sepan
1: que me están aquí gestionando un dorsal para abandonaditas, porque dicen que esta gente quiere calor.
0: Bueno, quiere pero bien. lo de abandonaditas, eso ya sabéis que ha sido una cosa... A ver, ¿Cómo puede ser que no me haya enterado de que salían los dorsales para bandoleros y bandoleritas. O sea, esto ya cada vez va peor. ¿De dónde ha quedado cuando te podías apuntar las cosas con un año de antelación? Ahora ya hay que apuntarse con un año y medio. O sea, esto es una locura. Lo
1: del año de antelación solo para la oposición.
0: Sí, porque para las carreras ya ha quedado. No, La verdad es que me sorprendió. ¿eh? El otro día digo: Voy a mirar bandoleros y veo, ya han salido las listas de quito Digo, ¿pero esto qué es? Eh? No puede ser, no puede ser. Va, bueno, tupido, bueno.
1: bueno,
0: pues nada, lo dicho. Ezequiel, muchas gracias. Si quieres, despídete tú de la gente contándonos algo y ya cerramos este pedazo de Life Talk.
2: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por, por hacerse eco de, de esta aventura de Juan y mía. Y nada, y invitaros a todos a que conozcáis Sierra Bermeja de día, que en las 100 millas, por ejemplo, se pasó de noche y, y aquello es bastante, bastante bonito para pasar de, de día. Y descubrí aquella parte de, de Estepona, que es muy desconocida, Aparte también tiene zona de Genaguacil y Casares. Y poco más, invitaros a todos a, a, que, a que vengáis allí a, a visitarnos, vamos.
0: A Sierra Bermeja. Pues,
1: pues allí iremos. ¿no? No yo sabemos. creo que seguro
0: que el año que viene correremos tu carrera. Ya después nos, nos hablamos, te pasamos nuestro caché sí. y esas cosas y ya tampoco. Y bueno, pero seguro que si sí. Este año ya no nos pilla... un bocata de, de no, lo
1: que haya por ahí. Un bocata...
0: Perfecto, con eso vamos
1: bien.
2: También y, te comes
0: de cucharas muy bien, ¿eh? Sí, sí, de allí, no veas. Uy, la verdad, es que nos vamos a liar, nos vamos a liar, pero no veas los avituallamientos que buenos fueron este año, Dios mío, increíble. es la, la... Para todos los que queráis hacer una carrera de 100 millas, no, no lo penséis, o sea, el general, no lo penséis, el general. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar ahí, gracias Ezequiel por toda la... tu, tu amabilidad y por contarnos todas estas cosas. Y bueno, ya sabéis, aquí estamos, eh, seguimos recuperándonos un poquito. Irene ya ha empezado su entrenamiento, yo todavía estoy en el dique seco. El jueves me saco sangre, a ver si, si me salen los bichos por ahí. Y nada, esperemos que nos recuperemos. Muchos abrazos a todos los que nos veis. Gracias por ese apoyo que nos estáis dando constantemente. Y seguramente dentro de poco os contaremos, pues para nosotros... Y una cosa bastante inesperada, pero que ha sido una gran noticia. Eh, que no, en mi no, no, eso no, eso no, no, no penséis por ahí. Así que lo dicho, muy buenas noches y gracias <risa> Ese a Ese era el
1: chiste de hoy.
2: <risa> es. Eso.
1: adiós. Adiós a, todo. a todos,
0: buenas
2: noches. Gracias.